首先请听国际新闻朝鲜敦促外国人离开韩国躲避可能发生的军事冲突这是在朝鲜半岛发出的又一次战争威胁朝鲜官方的通讯社星期二发表朝鲜亚太和平委员会的声明敦促外国旅
。联合国安理会屡次通过决议，要求伊朗停止所有的铀浓缩活动，以及允许联合国检察员进入伊朗核设施。包括美国在内的几个国家分别采取了向伊朗施压的其他措施。有关方面怀疑德黑兰正在研制核武器。叙利亚政府拒绝了联合国秘书长潘基文有关准许检察员小组调查化学武器被用于叙利亚内战的要求。叙利亚外交部说，叙利亚政府愿意准许检察员进入阿勒颇附近的汉哈尔阿萨尔区，据称反政府武装上个月在那里使用了化学武器。潘基文星期一说，调查小组准备在24个小时之内进入叙利亚，并表示将准许调查组审查有关叙利亚各地使用化学武器的报告。新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦杨林，来告诉大家今天都要学什么。Sure， 今天我们要一起来看看提高销售业绩的好方法。Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements。看看父母出钱上大学到底好不好。College students whose parents pay for their tuition tend to have lower academic performance。还要告诉你怎么说两害相权取其轻。I know it's common for Chinese parents to pay for their kids' education, but in America, a lot of people have to get a student loan to go to college. I guess that's a major culture difference. 我也觉得是，美国人呢好像都比较独立，中国人呢特别看重教育，所以父母为了让子女受到更好的教育啊，都不惜多花钱。Yup, look at you, graduate student. I think this is only because I'm smarter than you. Hey. <laughs> 好了好了，不开玩笑了，咱们赶快来学习吧。先来进入第一个单元 ，Learn a word。Learn a word。今天我们要学的词是 academic。academic is spelled a c a d e m i c。academic。academic 学术的。Five states in America will add at least 300 hours to the academic calendar in some schools this year. 美国五个州今年会给一些学校的学生增加至少三百个小时的教学时间。一项最新研究显示 ，college students whose parents pay for their tuition tend to have lower academic performance. 父母出钱付学费的大学生成绩反而比较差。有研究显示。Annual spending on sports by public universities is about six to twelve times the amount of their academic spending. 公立大学每年用在运动项目上的开销是其教学经费的六到十二倍。好的，今天我们学习的词是 academic, academic, academic. Universities spend more on sports than academics. That totally explains it.、Mm. See how much attention March Madness has received. Exactly, but sports are fun. Like I love going out on a Saturday and just playing ultimate frisbee with my friends. Oh, 我就不行啊！我什么体育都干不了，而且都不爱看。我老觉得规则复杂，看不明白啊。That sounds like you. Hey, 算了，不跟你拼了。咱们回到正题，来听听今天的美国习惯用语 ：leave in the lurch。
美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十三讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我去年在一家电器商店买了一台摄像机，当时店里的售货员告诉我说，如果发生故障，可以随时把摄像机拿回店里，五年内免费保修。结果上星期摄像机上的录制键坏了，我拿回去修，谁知道那家店早就倒闭了。今天我们要学的习惯用语，能够恰如其分地描述我当时的心情。Leave in the lurch. Leave is spelled L-E-A-V-E. And lurch, L-U-R-C-H, leave in the lurch. Leave in the lurch. 这个习惯用语的意思是弃别人于危难之中，置别人于困境而不顾。这回你明白了吧？那家电器行倒闭，让我没办法修理本来可以保修的摄像机。也就是说 ，it's left me in the lurch. 不过，并不是所有的人都会置别人的利益于不顾。让我们听听下面这个医生的故事。The interview went so well that the hospital administrator offered Doctor Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 医院负责人经过面试，对龙大夫特别满意，希望他能立即开始工作。但是龙大夫解释说。他现在的诊所没有办法找到替代他的医生，他不能就这样抛弃自己的病人。作为医生，他不能置自己的病人于不顾。这让我想起了我女儿的班主任。虽然他先生调到西部去工作，但是他决定要待到学期结束，因为他觉得中途换老师对学生不好。People appreciate her not leaving them in the lurch. 他对学生如此负责的态度让人们深受感动。好，让我们再来听听上面那段话。The interview went so well that the hospital administrator offered Doctor Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 在刚才的例子里，我们提到一位老师为了学生的利益，宁可暂时和丈夫分开，也不愿意在学期结束前辞职。但有些人却能对自己亲生骨肉的利益都置若罔闻。让我们一起听听看。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations, but also during tough times when they really needed a dad. They never got over the sense of abandonment. 离婚后，比尔的孩子感觉好像完全被父亲遗弃了，在他们的成长过程中，很少能见到他。不仅孩子过生日或是毕业典礼等重要的场合上看不到他的身影。其他孩子们最需要父亲的时候，他也从来不在他们的身边。孩子们始终无法原谅他这种不闻不问的态度。这些孩子的要求其实并不过分。虽然夫妻离异，但孩子是无辜的。
，不论是父亲还是母亲，只要依然在世，就应该继续陪伴孩子的成长。我的曾祖父很早就去世了，跟当时其他妇女一样，我的曾祖母并不工作，而且又没有现在的社会保障。She was left in the lurch. 幸运的是，他在工厂里找到了一份工作，才能勉强养家糊口。好，我们再听一下上面的例句。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations, but also during tough times when they really needed a dad. They never got over that sense of abandonment. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。现在失业率这么高，政府又越来越穷。A lot of people were left in the lurch. 很多人呢都陷入困境，艰难度日。Yep, so it's really important to keep up the good work. Definitely, we need to find a way to better promote our show as well. Well, I guess you just have to remind everyone of how handsome I am. Oh my gosh, where does this overabundance of confidence come from? <laughs> just kidding. Well, in today's business etiquette, we are going to talk about ways to boost sales for a company. Let's go take a look. 礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank。Frank, we just got our sales figures in, and the numbers are very disappointing. What's going on here? I haven't actually seen the new figures. How far have we fallen? We were in sixth place at the beginning of the year, and now we've slipped to eleventh. That's a considerable drop. Wow, that's really bad news. Maybe we should brainstorm some ideas for a radical reinvention of our sales and marketing plan. Yeah, let's do that right now. What do you think the problem is? 公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank， 因为最新销售数字很令人失望，年初的时候还排名第六。We've now slipped to the eleventh. 如今已经滑落到了第十一位，下跌的幅度很大。That's a considerable drop. Frank 听了这个坏消息，觉得应该。Brainstorm some ideas. To brainstorm is 头脑风暴，集思广益的意思。看看怎样彻底调整一下公司的销售和市场规划。Lisa 建议择日不如撞日，说谈就谈。问 Frank 觉得问题出在哪里 ？Well, it seems our competitors have managed to carve a niche in the market. They are now perceived as more cool or trendy than we are. Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements. You mean like a rock star or a famous sports figure? Yeah, that might help. The person has to be seen as kind of a rebel, so we can associate our brand with individuality. That's not a bad idea. I'll talk to the board of directors about that. I'd also suggest we reevaluate our packaging. Right now, the box we sell our product in seems a little drab and colorless. Frank 说，公司的竞争对手 carved a niche in the marketplace， 在市场中找到了属于自己的一块地方。Niche is spelled N-I-C-H-E. Niche. Niche 是缝隙的意思。动词 carve 是雕刻、画出的意思。Frank 说，现在消费者都觉得公司竞争对手的产品更时尚。
，因此不妨找两个名人给公司做产品代言。Get some celebrity endorsements. 但选择的名人一定要带有反叛色彩，让用户觉得我们的产品有个性化。Individuality. Frank 还建议眼下的产品包装有些矮板。A little drab. 可以考虑变化一下。Lisa 说。Yes, we could redesign our packaging, but on the other hand, there is a recent trend to move away from excessive packaging. You know, to help save the environment. That's another way we could go. We could reduce our packaging and then advertise our environmentally friendly business policies. Being green is definitely cool these days. Perhaps environmentally friendly packaging would appeal to a younger customer demographic. Lisa 说，如今的趋势是放弃过度包装，实现包装简单化，因为这样做有利于环境保护。Environmentally friendly. Frank 觉得 Lisa 说的有道理。公司在包装上可以走环保路线，用环保的新思维来吸引年轻客户群。Appeal to 是吸引的意思。Demographic is spelled D-E-M-O-G-R-A-P-H-I-C. Demographic. Demographic 在这里指，在这里指的是消费人群中的一部分。Lisa 和 Frank 谈起了如何改进公司的运营情况。Frank 说，公司需要 carve a niche in the market， 在市场中找到属于自己的一块地方。Get some celebrity endorsement， 找名人给公司代言。而且呢，可以 use environmentally friendly packing， 包装更加环保化。Youngling， didn't you study business for your graduate degree？ 没错啊。So in your opinion。What are the best ways to boost a business? Oh, there are a lot of ways. Streamline the production line. You can cut labor costs and better advertisement, etc. Um, overall, there are two major things: cutting costs and improving exposure to the public. <laughs> well, what can I say? Sounds like all that money in graduate school tuition wasn't wasted. No, 当然。现在咱们接着来听听 Lisa 和 Frank 的讨论吧。礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank 商量如何提高产品销量。What about our pricing? Are we competitive? Actually, we are roughly 15% more expensive than our closest competitors. But it's going to be hard to cut costs any further, seeing as how we are already operating on a very slim margin. There are always ways to cut costs. We just have to think outside the box. Perhaps we should consider relocating one of our factories to a more cost-efficient country. We can also talk to our vendors about where they place our products. Perhaps if they're placed in a more prominent location in stores, they'll catch the eye of more customers. 在价格方面 ，Frank 说，他们的产品比竞争对手高出大约百分之十五，但要想进一步削减成本，恐怕很难，因为他们本来就没有多少利润。We are already operating on a very slim margin. Lisa 说，要降低成本一定有办法，必须 think outside the box， 用创造性思维，比如考虑把工厂迁到成本更低廉的地方去。Frank 说，也可以看看销售商能否把产品放在商店里更显眼的地方。Catch the eye of more customers， 吸引更多顾客的注意。Would it help if we offered a mega sale to clear out some of our inventory？ 
We might not make a lot of money, but we might gain some brand awareness. That's a great idea. Getting people talking about our brand would be a big boost. Are we harnessing the power of social network websites? What do you mean? I mean like setting up a Facebook page or using Twitter. It's free to get online and set up an account. We might as well take advantage of these opportunities. Lisa 建议清仓甩卖，增加 brand awareness， 品牌的知名度。此外，也不能忽视社交网站的力量。We should harness the power of social network websites. Harness is spelled H-A-R-N-E-S-S. Harness. Harness 是驾驭的意思。Lisa 说，公司可以在 Facebook、脸谱网和 Twitter 推特网上开账户，免费利用这些网站做宣传。Lisa 继续说 ，Another idea is for us to reevaluate where we are spending our advertising dollar. Right now, we break it down between all the major media outlets. Television advertising gets 45% of our budget. 30% goes to print media. 20% goes to radio, and 5% goes towards advertising online. I think we should boost our online advertising. Online ads are cheap, and they can reach a much wider audience. All right, I'll ask the ad department to make the changes. If we can implement these new ideas by the end of this quarter, we might be able to reverse our sales slide and put ourselves in position for a major rebound come next year. That would be great. Lisa 还主张在 advertising dollar 广告开支的分配上进行调整，增加互联网广告投入，因为在网上做广告不仅便宜，而且能够 reach a much wider audience， 能让更多的人看到。他说：“如果能在这个季度结束之前把这些措施落实的话，公司就可能 reverse our sales slide， 扭转销售量下滑的趋势，为明年销量翻身做准备。”没错，增加 brand awareness 品牌知名度是最重要的。一旦树立了品牌啊，卖什么都好卖。Yeah, I agree. If people trust a brand, they will think whatever products that particular brand has deserves every dollar they spend. Exactly. 哎，你刚刚提到了 deserve 这个词儿，正好是今天我们 learn a word 要教的。Let's listen. Learn a word. 今天我们要学的词是 deserve. Deserve is spelled D E S E R. Ve deserve deserve 应该得到 All workers deserve fair treatment and respect in the workplace. 在工作场所，所有人都应该得到公平的对待和尊重 You deserve some time off after all the long hours you put in. 你加班加点的，真是应该好好休息一下了 The coach deserves a lot of credit for taking the team all the way to the playoffs. 球队能一路打进季后赛，教练功不可没。兰斯·阿姆斯特朗承认使用禁药，并表示道歉。Do you think he deserves another chance? 你觉得应该再给他一次机会吗？好的，今天我们学习的词是 deserve, deserve, deserve. Hear it. Everyone deserves respect at the workplace. Mike. You need to show me some respect. Stop eating all my food. What? You're the one who always wants to lose weight, so I'm just trying to help you on your quest. Oh, I know. Like last night for dessert, I was debating between chocolate ice cream and strawberry cheesecake. 
Finally, I chose the lesser of two evils. <laughs> well, you should have brought me along. I could have eaten it for you. What was it? Cheesecake? Oh, I love cheesecake. 好吗？下次打电话叫你来吃。But you did just mention a very good term: lesser of two evils. Let's listen to today's words and idioms and check it out. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。如果你去住旅店，只有两个房间可以选择，一个在电梯旁边，另外一个在饮料自动贩卖机旁边。你选哪一个？要是我的话，我肯定挑选饮料自动贩卖机旁边的那个。虽然不时会有人来买东西，但起码不会像电梯口那么吵。在英语里，有一种说法叫 “the lesser of two evils”。Lesser is spelled L-E-S-S-E-R, and evils E-V-I-L-S. The lesser of two evils. Evil is 邪恶的意思 Lesser 意思是比较小的，次要的 The lesser of two evils. 就是说，在两种令人不快的选择中，选择一个伤害相对小的，也就是中文里说的两害相权取其轻。所以说，一个房间在饮料自动贩卖机旁边，另外一个在电梯口旁边。我宁可选择在饮料贩卖机旁边的那个。这就是 the lesser of two evils。好在啊，我随身带了一副耳塞。不过，下面例子里这个新娘子可就没我这么幸运了。让我们听听新郎官是怎么说的。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but at least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 我丈母娘和老丈人坚持要我妻子在她的妹妹里选一个伴娘。她本来可以请马里琳来当，可是她太靠不住了。前思后想，我妻子最后挑选了 Anne。Anne 虽然不怎么喜欢跟人搭讪，但至少还能指望她帮忙做一些婚礼的安排，而且知道她会准时出现。难怪有人要跑到拉斯维加斯去结婚，这样能省下不少麻烦。那天女儿问我，在无糖但是带有化学成分的健怡可乐和含有很多糖分的普通可乐，哪一个是 the lesser of two evils？ 我想了半天，最后告诉他还是喝水最健康。好，让我们再来听听上面那段话。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but. At least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 在美国大选以前，很多选民都觉得在民主共和两党的候选人里，没有任何一个让他们感到满意。我的邻居约翰就持这种看法。让我们一起听听他是怎么说的。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills, 
I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. 在即将举行的选举当中，好像没有什么选择，两个候选人都缺少经验和领导才能。我最后可能还是会把票投给保证不增加个人所得税的那个候选人。两害相权取其轻嘛。如今经济不景气，很多以前从来没有考虑过的问题，现在都变得格外现实了。昨天还有一个同事问我，在减少工资和不减少工资，但是增加工作小时数，二者之间选择哪一个？换句话说 ，Which is the lesser of two evils？ 哎，我一时还真答不上来。这里面涉及了太多的因素，包括我的生活开销以及时间对我有多重要等等。好，我们再来听听上面的例句。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。Working with you or finishing all the work by myself? Ah,、uh, I guess I have to choose the lesser of two evils. I know I'm stuck with you. <sighs> you think you have it bad? I either have to work with you or be out of a job. Life is so unfair. <laughs> you may be out of a job anyways for that comment. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. American English Mosaic. We'll see you next time. 节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿美国之音的直播现场。我是节目主持人安华。嗯，现在的时间是北京时间二零一三年四月九号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜再次发出了战争威胁。美国和日本宣布了驻冲绳美军基地搬迁的时间表。世界卫生组织表示，中国的禽流感人传人没有证据。叙利亚拒绝联合国人员入境调查化学武器问题。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬。首先，我们来关注朝鲜半岛局势。朝鲜敦促外国人离开韩国，躲避可能发生的军事冲突。这是在朝鲜半岛发出的又一次战争威胁。朝鲜官方的通讯社星期二发表朝鲜亚太和平委员会的声明，敦促外国旅游者和外国企业为自身安全起见，要采取撤离首尔和韩国其他地区的措施。朝鲜上星期曾向驻首都平壤的外国使馆发出类似的警告，在这同时。朝鲜员工星期二没有到朝鲜与韩国共建的开城工业园区上班
这将损害朝鲜在世界上的商业信誉。开城工业园区的韩国公司每年为朝鲜经济带来大约9000万美元的收入。从上星期开始,朝鲜方面拒绝让韩国人进入开城工业园区。在此同时,日本开始在东京市
and other partners to get North Korea to abide by its international obligations. We welcome Beijing and Moscow to encourage peace and avoid aggression, to demonstrate their efforts. 美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务，也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子，一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音正在华盛顿现场直播时事经纬，我是主持人安华。下面呢，我们来了解美国和日本政府呢，现在宣布了驻冲绳的美军基地搬迁计划的行动路线图和时间表，而且两国官员称，这是双方在这项艰巨的搬迁工程中取得的重大进展。下面来听记者李宝的报道。日本首相安倍和美国驻日大使约翰·罗斯四月五号星期五在东京宣布，两国政府就驻冲绳美军基地搬迁计划的具体实施达成协议。安倍首相在宣布这一协议时说，他终于看到了两国在共同履行对冲绳的责任方面向前迈进的迹象。约翰·罗斯大使也称，这是驻冲绳美军基地搬迁计划中的一个重要事件。这个事件对驻冲绳美军基地减轻对当地的影响，对保持我们基地的可持续性，对保护地区和平与安全，以及对保卫日本安全都具有重要意义。美国国防部长哈格尔也在同一天发表声明，称美日两国在确保美国在亚洲驻军的实力。同时，减少对冲绳岛的影响的努力当中，取得了一个富有里程碑意义的新进展。根据美国国防部新公布的美日冲绳基地整合计划，美军最快在今明两年将三个军营驻地交还日本，另一个军营驻地预计在二零一九年退出。另外，两国还为八个基地或军营搬迁到冲绳岛其他位置制定了时间表。包括引起很大争议的普天间航空站，将在二零二二年搬出人口稠密的冲绳县一叶湾市。五角大楼表示，按照这项行动计划，美军将把大约一千公顷的土地交还给当地。普天间航空站占地近五百公顷，是美国在亚洲驻军的一个主要设施
，但由于它紧挨着市中心，飞机频繁起落，给当地居民带来很大的困扰。多年来，它一直备受当地人的批评和抗议。一九九六年，两国政府初步决定将普天间航空站搬迁到冲绳岛北部人口稀少的明户市海岸，但是这一方案又遭到明户市当地居民的抗议，环保人士也加入了抗议的队伍。称当地海岸的生态环境会被破坏，因此这项搬迁计划一直被延误。美军在日本部署了四万七千名士兵，其中大部分驻守在冲绳岛。当地许多居民认为这对冲绳人不公平，要求美军撤出冲绳岛。美国已经宣布将数以千计的驻军从冲绳岛转移到关岛，但是日本和美国官员都认为美军有必要继续在冲绳岛保持强大的军力。以便在必要时及时有效地对外来军事威胁作出回应。美国总统奥巴马去年在欢迎日本首相野田佳彦到访的时候说：“美国部署在日本的驻军调整计划，综合考虑了维护地区和平与稳定的需要和冲绳居民的关切。我们认为我们找到了一个有效的机制来推动这项计划的实施。”这个机制既尊重了冲绳居民的意见，又能优化两国的国防合作和两国同盟关系。这种同盟关系不仅是我们国家安全的关键，而且是地区安全的关键。日本防卫大臣小野寺今年二月在接受美国之音专访的时候说：“朝鲜正在发展导弹与核武器，中国在加强军力和国防预算，日本周围的安全环境正在发生变化。”为了应对这些威胁，日本正在审议防卫体系和修改美日防卫指南，以应对各种威胁。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续播出。前英国首相撒切尔夫人星期一逝世，终年八十七岁。撒切尔夫人去世之后呢，现任和前世界领导人纷纷回顾她做出的贡献。英国前首相布莱尔星期一在美国发表讲话的时候赞扬撒切尔夫人，并说英美两国人民都将怀着悲伤的心情怀念她。美国总统奥巴马发表声明说，这个世界失去了最伟大的自由倡导者之一。欧盟委员会主席巴罗佐回顾了撒切尔夫人为欧洲建立一个更稳定的局面而做出的贡献。星期，撒切尔夫人中风后去世。直言不讳的撒切尔夫人领导英国保守党在1979年到1990年间三次赢得大选胜利。自从19世纪初以来，撒切尔夫人是连续执政时间最长的英国首相。由于她的性格和政治上的强硬立场，撒切尔夫人被人们称为“铁娘子”。作为一名坚定的保守派人物，撒切尔打破了英国工会的力量，取消了很多政府补贴，并大大提高了私人企业的作用。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事经纬。那么，接着刚才这篇新闻的话题呢，继续进行下去。我们看看。前英国首相玛格丽特·撒切尔夫人是四月八号去世，享年八十七岁。那么她在三任首相任内可以说是改变了英国政治的面貌，这被认为是她的最大贡献。那么说到她个人呢，或者说她的家庭生活，她的丈夫呢是一个富商啊，丹尼斯·撒切尔。那么撒切尔夫妇呢有两名子女，而且他们是一男一女的这个龙凤胎。那么下面是来听记者卡斯曼的报道。
玛格丽特·萨切尔是英国有史以来第一个担任英国最高民选职务的女性。在她执政的11年期间，她被视为受到尊敬并且感言的世界领导人。萨切尔在自传里表示，作为首相，她最大的成就就是将英国的软性社会主义政策转变为一个自由企业的社会。萨切尔夫人卸任五年之后，在一个电视采访中说：“他对自由的坚定立场，让英国恢复了他在世界上的领导地位。”他追忆了1982年派遣英国部队前往保卫福克兰群岛的决定。这个英国属地当时遭到阿根廷部队的侵略。People knew that we would not tolerate an aggressor. We would not appease an aggressor. So we went down to Falklands. That was the first time an aggressor had been thrown. 人们知道我们不会容忍一个侵略者，我们不会讨好一个侵略者，所以我们到了福克兰。那是二战以来首次有一个侵略者被赶出去，所以我们的确把英国扭转回来，让它再次成为一个伟大的国家。尽管英国的边界已经大幅缩小，但是我们已不再是一个帝国了。不过我们赢回了自尊和名声。萨切尔夫人对伊拉克1990年入侵科威特的谴责也是如此。在访美期间，萨切尔夫人站在布什总统身边说：“如果有必要，他会毫不犹豫地采取军事行动制止伊拉克总统萨达姆·侯赛因。”萨切尔夫人出身中产家庭，是一个面包商的儿子。他曾经学习化学和法律，但是很快转向从政。1970年代，他曾经担任主管教育与科学事务的内阁大臣。在保守党中，他很快升迁。1 9 7 5年，成为英国议会反对党的领导人。1 9 7 9年，当选首相。萨切尔执政在当时引起争议，他削弱了工会的力量，削减了公共开支，将国有企业私有化，使得走中间路线的保守党出现右倾。萨切尔对欧洲联盟加强经济与政治合作的设计从来不掩盖自己的敌意。他警告说，欧洲联盟的这项设计会夺走英国的独立自主。作为当时欧盟唯一的女性领导人，萨切尔形影不离的黑色手提包成了他的标志。他直率和尖锐的言辞被人称为“手提包行动”。并成为他驳斥欧盟领导人反对他们试图强化同盟关系的代名词。You can't just have precisely the kind of leader that you would like. It's a choice between what's on offer. 你无法精确地选出你喜欢的领导人，你要在可供选择的人当中做出选择。毫无疑问，许多人不认为我是理想的领导人，尤其是那些希望更深地投入欧盟的人。虽然受到批评，但是萨切尔夫人以压倒多数赢得了第二任和第三任竞选。萨切尔夫人在政治上有意的右倾，引起党内不满，导致她在1990年的保守党魁选举中失势。1992年，萨切尔被册封为终身贵族，之后加入了上议院。1996年，萨切尔夫人在一次演讲中批评保守党的新领导。背叛了他的原则，导致保守党失去民心。他说：“行得通的是自由企业，而不是大政府。”撒切尔夫人的继任者梅杰没有能够让保守党继续执政。撒切尔给他的建议是 ：“Never give up power voluntary. If you believe in your message, you want to win. 
永远不要主动放弃权力。如果你相信你的主张，你就想赢得选举，因为你知道你的主张很可能会更有效地得到实施。有些人现在说他同意你的看法，但这些人一开始并没有想到这些，你比他们更有效得多。具有讽刺意味的是，工党就是因为放弃社会主义说辞，采取了撒切尔的战略，才在1997年成为执政党。工党的胜利使得保守党成为在野党。撒切尔夫人晚年并没有隐退，她在英国各地孜孜不倦地为保守党的候选人竞选。她从来都是毫不犹豫地向保守党的下一代领导人提供咨询和支持。这里是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬继续在华盛顿现场直播。世界卫生组织在中国的首席代表说，没有任何迹象表明在中国导致七人死亡的禽流感型病毒正在人类之间传播，而且人们没有理由恐慌。下面是美国之音记者的报道：发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例。多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子后来也患上了呼吸系统疾病，其中的一个儿子死了。但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了，但是目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So really ”奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。”出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况，目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。奥利里说，这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。他说：“现在这种病毒已经被识别出来，实验室可以有针对性的寻找它。因此，我们可以预计周边国家和其他地方，如果出现原因不明的严重流感，他们会开始检验感染是否就是这种病毒造成的。而我们到时候也就知道了。但是，我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例。我们还没有听说其他地方也。”出现这种病例。奥利里是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源。这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。
2002年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是 SARS 病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成800多人死亡。对亚洲可能发生类似 SARS 的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。美国之音继续为您播送中文节目。另外一方面呢，自从呃中国大陆爆发 H 9 N 呃 H 7这 N 9流感以来呢，台湾也成立了中央流行疫情指挥中心，几乎每天都通过这个记者会通报有关情况。下面是记者杨晨的报道。在星期一的记者会上，台湾中央流行疫情指挥中心通报了台湾 H 7 N 9的监测情况。那到目前为止，昨天到现在总共增加了通报七例的疑似的一个病例。那其中是有三个人是由机场的后送裁剪，那都目前都其实都已经排除 H7N9， 呃，不过其中有验出两例是 H1N1， 一例是 H3N2， 那另外还有其余的四例是由医疗院所的通报。那可以看到，每天大概有那个大概一到九例不等的资料。台湾到目前共出现二十七例疑似病例，其中过去二十四小时就有七例，现在有三例仍在观察之中。虽然台湾到目前还没有确定的病例，不过因为两岸人员来往频繁，台湾保持着高度的警惕。目前台湾派遣了两位专家到上海考察，他们的任务之一是要求大陆提供 H7N9 病毒株。台湾疾病管制局副局长周志浩说，两位台湾专家得到了大陆的配合，工作进展顺利。台湾立法院今天有民进党立委质疑。两岸签署了医药卫生合作协议，其中包括了传染病咨询交换与合作。如果台湾专家到大陆没有取得病毒株，那这些协议是不是还有用？台湾卫生署副署长表示，取得病毒株有多种渠道，其中也包括从世界卫生组织取得病毒株。美国经济者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听的是美国之音的《时事经纬》，接下来我们来了解几则国际消息。伊朗说，中部的亚兹德省的两个油矿和一个油金矿场呢，已经开工生产。伊朗国家媒体星期二说，在油矿开采出的矿石将提炼为油金矿，然后可将油金矿加工提纯为核燃料。伊朗说，这些设施每年可以生产六十吨的油金矿。在宣布这一消息之际，伊朗正在庆祝全国核技术日。联合国安理会屡次通过决议，要求伊朗停止所有油浓缩活动，以及准许联合国检察员进入伊朗核设施。包括美国在内的几个国家分别采取了向伊朗施压的其他措施。有关方面怀疑德黑兰正在研制核武器。叙利亚方面，叙利亚政府拒绝了联合国秘书长潘基文有关准许检察员小组调查化学武器被用于叙利亚内战的要求。叙利亚外交部说，叙利亚政府愿意准许检察员进入阿勒颇附近的汉埃尔阿萨尔村。据称，反政府武装上月在那里使用了化学武器。潘基文星期说，调查组准备在二十四小时之内进入叙利亚，并表示将准许调查组审查有关叙利亚各地使用化学武器的报告。叙利亚外交部拒绝了这一提议，声称这将侵犯叙利亚主权。叙利亚政府和反对阿萨德总统的反政府武装相互指责对方使用化学武器
。在阿富汗被扣为人质的两名法国人已经重获自由，其中一人成功逃脱，另外一个人被绑架至释放。现年二十九岁的自由职业摄影师博尔西，在去年十一月呢，在喀布尔被绑架。阿富汗官员说。在阿富汗中部瓦尔达克省的一个安全检查站发现了博尔西，然后呢，把他带到了首都喀布尔。法国官员证实呢，另一名人质已经被绑架者释放，但是没有提供进一步细节，没有任何组织宣称对对两起绑架事件负责。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国政府推动全世界的教育交流，以增进全球的理解与合作。最近。美国政府采取行动，增加了美国大学生在古巴生活和学习的机会。美国国务院3月29日宣布，与被认可的美国大专院校合作的教育机构，现在将有资格获得特殊许可，提供在古巴学习可获取学分的教育项目。作为奥巴马总统增加美国和古巴人民之间接触交往这一承诺的一部分。美国政府在2011年修改了相关规定，允许美国的大学在这个加勒比岛国开展教育交流项目。目前，根据这一政策变化启动教育交流项目的美国大学还相对很少，很多希望把在古巴学习作为自己学业组成部分的学生，因此而无法如愿。现在，通过这些教育机构，也就是人们所说的学术服务提供商。大学本科生和研究生有了更多在国外学习的选择，这其中包括那些本身没有独立的古巴项目，但是准备为在古巴的正式学习授予学分的大专院校。美国财政部外国资产管制处将对学术服务提供商的许可申请进行个案审理，今年三月已经有一个项目获得批准。扩大这些教育交流项目的目的在于。使美国大专院校的学生以及古巴的公民社会通过更多的接触和互相理解而获益。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呀？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨，你别提了，这阵子上火呀，耳朵不好使。美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊，还郁闷呢。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？
通过亚洲三号卫星虚拟频道391 L 一 R 一是一二三的一 L 和 R 都是英文字母哦，亚洲三号卫星虚拟频道39011 L 一二。这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。L 还还 L 呢 ？L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。